0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Vida de Película, un podcast de Corazón en Escabeche. Y en el día de hoy tengo un invitado muy especial que hace tiempo no compartía conmigo por aquí, pero lo sigué hasta que por lo menos pudiera participar por teléfono. Y este es el señor Marvin Reyes.
1: Hola, <risa> hola Ari, ¿cómo tú estás?
0: Bien, ¿y tú? Qué
1: bueno, bien, bien.
0: Me alegra que hayas podido participar, aunque sea por, por teléfono, porque quería hablar contigo de, de esta película, porque sé que es una película que, que estabas esperando hace tiempo, y yo también, mm -hmm. y sé que es una que te gusta mucho. Así que hoy vamos a estar hablando de Jordan Peele, y de Nope y sus otras películas, un poquito también de, de sus otras películas. Este Jordan Peele es el director, es el productor, este el, el, el señor hace voces, eh, hace comedia,
1: es escritor.
0: Eh, escritor, o sea, hace de todo. Y también se ha vuelto muy famoso en los últimos años por hacer películas de terror o de horror mm. diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Y pues recientemente pues, estuvimos viendo, salió esta película que se llama no nope y es protagonizada por Daniel yo con los apellidos Daniel Caluya
1: Caluya sí
0: Caluya y, y
1: Kiki Palmer
0: esta misma esta es la chica Kiki Palmer y Aquí
1: sale también el el asiático el americano asiático americano verdad el de Walking Dead cómo era que se llamaba él en en Walking Dead Dios mío ah, no, no, no. Que uno Mira. de los personajes favoritos de la serie Walking Dead sale, pues sale en esta película.
0: Yo tuve esta conversación exactamente con, con Arlene, con mi amiga, el día que fuimos a ver la película, y estuvimos un rato tratando de sacarle el nombre del personaje, de, no sé, no me, y ya no me acuerdo. Yo no, yo no vi Walking Dead, ella lo vio. La vio, pero yo
1: Sí, yo también, yo también.
0: Pues, Glenn era algo así, ¿no?
1: Glenn, ese mismo. Ah, oh, pues mira,
0: pero no me acuerdo, no, no, no busqué el nombre del muchacho
1: de Y si no me equivoco, creo que se llama Michael, si no me equivoco.
0: Pues sí, este, pues él sale, sale básicamente todo el cast, es, creo que él, el, el muchacho que trabaja en la tienda de electrónicos, que es como latino, exacto. estos dos hermanos, y básicamente, estos son como que los personajes que más brillan en la, en la historia. Pero ahorita al final del episodio, vamos a hablar como que con más spoilers y vamos a hablar un poquito más en detalle de la película. Pero para empezar, para aquellos que no la han visto todavía, pues vamos a hablar por encimita de esta película, de lo que se está hablando de ella, y cómo la gente la, la, ha, comparado tan, la ha comparado tanto con los otros trabajos de Jordan Peele. ¿Qué te parece la película, Marvin?
1: Pues mira, este... Yo, de verdad Jordan Peele de verdad se ha convertido en de los mejores directores de estos últimos tiempos, la película al principio tú dices como que ok, te va llevando poco a poco porque al principio es un poco lenta pero te, te, te mantiene en intriga todo el tiempo
0: ok y tú has, no sé si has escuchado verdad que mucha gente eh, la gente que la ha visto ya He comentado muchas cosas, muchas personas están como que, ah, la película es genial, es el mejor trabajo de Jordan Peele, y otras personas están como que, no, no es tan buena, esta, como que, okay? ok, este, ¿qué tú opinas sobre eso? Yo tengo mi opinión también, lo voy a mencionar, pero ¿qué tú opinas sobre si es el mejor o el peor trabajo? ¿Te gustó mucho, te gustó más que la otra? ¿Tienes otra de las películas que le he hecho favoritas? Hello, Marvin. Hi. Marvin, ¿estás ahí?
1: Estoy aquí. No. ¿Me escuchas, Hello.
0: Se fue, se fue en blanco, full. Cool. <risa> Sentí que el platillo había pasado por encima de casa y se acabó, <risa> se, se, se acabó todo.
1: <risa> y, y me chupó.
0: <risa> me chupó la energía. Ahora te escucho.
1: Ya estoy aquí, me escucha.
0: Ahora sí, ahora sí, ¿me escuchaste lo que te pregunté?
1: Sí, por eso sí.
0: Ok, ok. Bueno,
1: pues nada, este sí, he le leído muchas um, opiniones divididas. Para mí, este no es la... para nada, ni es lo peor de él. Lo que pasa comparando los otros dos trabajos del él, Get Out y y uh -huh. Oz, pues, es como que, ok, Get Out, fue nominada a Oscar. Oz fue un boom también que como que nadie esperaba. Eso ya uno tiene unas expectativas bien altas. Esta es una película que no es para todo el mundo. Hay que verla dos y tres veces para poder entenderla. Este, no, de las tres, pues la pongo de, de, en orden como de favorita, pues la tercera. Y no es que es, es mala, sino que me gustó más Oz y Gerau. Esta pues uh -huh. un poco más difícil de entenderla y hay que verla como que par de veces para entenderla me encantó la actuación de Kiki Palmer en la película uh -huh. no tanto la de Caluya, ¿eh? ¿verdad? el apellido que en Gerau fue, fue el protagonista de Gerau también um, pero sí, la película está en cuestión de efecto, producción ambientación, la música el suspenso eh, la, la historia de pues, de, pues, del monstruo, por decirlo así dice, wow, es verdad hay que tener como que una imaginación una, una creatividad brutal para pa plasmarlo en la película como tal
0: pues, ay Dios mío yo creo que se escuchó, déjame cometí el error de no poner el televisor y yo creo que se escuchó un anuncio ahí de doble IPR bien duro es que, <risa> <risa> what the fuck, qué morona ay Dios mío déjame cerrar esto aquí a ver si se oye menos. okay Bueno, pues fíjate, yo había escuchado a algunas personas mencionar lo mismo que tú dices en el sentido de las actuaciones. Para mí, a mí me preguntaron lo mismo, me preguntaron tan pronto, terminé de ver la película, ah, ¿cuál, es, es como que, ¿cuál es tu favorita? ¿Piensas que en verdad es el mejor trabajo de él? A mí se me hace bien difícil decir, este es su mejor trabajo, o el más que me gusta, o este no lo es, porque para mí, las tres películas son bien diferentes. A pesar de que si sí tú puedes notar en el estilo que son mm. películas de Jordan Peele. O sea, tienen características bien notables de que, ah, esto, esto es una película de, de este señor. Cierto. Son bien diferentes porque Get Out toca... Tiene una crítica bien interesante. Claro. Y en verdad, él trata de, de alguna manera siempre... No lo da así como que tan literal, pero todo tiene como que cierta crítica o cierto mensaje más allá que todas sus películas. Uh -huh. Oz para mí es la más what the fuck de las tres, fíjate. Y es la uh -huh. más... De... Tú, tú me mencionas que para ti, tú sientes que esta película tú la tienes que ver varias veces para entenderla. Uh -huh. A mí me interesaría verla varias veces para analizarla más a fondo, pero sí la pude entender. Para mí, Oz... Fue más confusa en ese sentido. Porque sí, existían estas personas que eran como que los de abajo y los de arriba y los que vivían la vida buena y los que estaban como que... Y eso para ¿no? mí fue como una cosa de fuck entenderlo. Y el, incluso el final que era como que como que esté efectiva random de lo que era que no, en verdad ni, ni entendí, en verdad. Fue más, más random para mí entenderla. Los elementos de terror sí. Yo creo que Oz es la más que me ha cagado de las tres. Mm. Pero como que es más creepy, como que aquí en no les resultaría sí. creepy como que abrir la puerta de su casa y encontrarse a sí mismo, una persona, un cloncito tuyo, pero como que bien raro, y bien loquito, con tijeras de oro. So, eh, para mí Oz, en ese sentido, me es más creepy. Get Out como que me mantiene, me mantiene en pendientes,
1: sí, que era, más, que era más desesperante, como que le, a él le están dando señales de que sal corriendo de aquí y él pues todavía no lo no se convence.
0: Exacto. Tienen que, anyway, si, si eres alguien que no ha logrado ver estas películas, no las has visto, tienes que verlas y tienes que verlas las tres, definitivamente. Este. Tanto Guerrao, que fue como que su primer trabajo, súper bueno, súper diferente, super, la historia sobre, hay mucho sobre el racismo, este, cómo cogen de tonto a este muchacho, lo enamoran y todo, y todo es como que un plan
1: brutal sí, para... Que, eh, se, eh, se, sí, es una, una familia rica de blancos, ¿verdad? Americanos, y se dedican a eso, a... Cogen a los afroamericanos y ellos, ellos usan un, un tipo de hipnotismo, ¿verdad? De, los hipnotizan. ¿no? Y para este, quitarles el cerebro y experimentar. Hacer, ellos los usan como de laboratorio a los afroamericanos. Sí, básicamente no, es,
0: es como cogerlos y... Ah, tú eres fuerte, joven, yo quiero ese cuerpo para mí.
1: Exactamente.
0: Y yo blanco jodido viejo y voy allá voy allá voy a utilizarte este, este sí. es bien interesante y también sale Daniel Caluya, so sí. igual que en este no yo también había escuchado ahora que yo hago acero había escuchado lo mismo que tú dijiste de que el personaje de él no brilla tanto como en Get Out creo que y que muchas personas dijeron que el personaje de la chica pues sobresale un poco más para mí ambos lo hicieron súper bien porque yo creo que lo que se trata de mostrar es el contraste de que ella es bien, ella está arriba todo el tiempo, ella está bien arriba, ella es bien dispuesta mm. y él es un sí, muchacho... Y, que sabe,
1: y, pero y también muy... el personaje de él pues, es más así por lo que le pasó al papá, ¿verdad?
0: No, y, y él es como que hay personas que, y las conocemos en la calle, que son más contenidas. Y no nosotros uh -huh. están gritando y hablando todo el tiempo. Y si tú lo ves desde Chamaquito, él era así como que más, como que, uh -huh, como back, que más back. Ágilico, pero no habló mucho, tú sabes. Siempre mirando para abajo, siempre como que que eso después, pues, ¿verdad? sin spoiler, pero no vamos a hablar más mucho de eso por ahora. Después como que lo mencionamos. Pero sí, en verdad, me gustó mucho, mucho la película no puedo clasificarles en que si es la mejor o la peor, porque para mí las tres son bien distintas y incluso con, con Us pasó lo mismo mucha gente le encantó, mucha gente la odió, mucha gente no entendió un carrizo, yo dije, bueno, yo no lo entendí todo a la perfección, después en verdad tuve que meterme a YouTube a buscar unos análisis y otros detalles pero me gustó so, eso sí, puedo, sí pienso que esta es la película más completa en el sentido de que sentí como que la cinematografía estuvo súper bien, el cast en general estuvo súper bien, eh, los efectos estuvieron cool.
1: A mí me encantó el efecto de la, del platillo volador ese, eso, como yo te conté cuando salí.
0: Exacto. Bueno, pues vamos ahora, vamos a hablar con, con un poquito de más de spoilers, vamos a hablar de la película. Así que si ustedes están escuchando no lo han visto, pues este es el momento que le dan pausa y lo pueden escuchar después. O si no les importa, pues lo escuchan igual. Este, pues vamos a hablar así, full de la película. La película habla de esta familia que tienen un rancho donde ellos crían y entrenan caballos para caballos de Hollywood, para que salen en película. Pues el papá de esta familia fallece cuando le cae una peseta del cielo en la cabeza y pues lo, sus hijos tienen que hacerse cargo de pues, del rancho y del negocio. Del negocio. Mientras, ah. exacto. Mientras esto ocurre, hay otra historia que luego entendemos a qué viene, pero como que de momento no sabemos por qué rayos ponen esta historia aquí, como que en ciertos puntos de la película se mezclan. La mm. historia. y Es la historia de este programa como un sitcom y luego Full House y una, una, un sitcom, este, este es el programa donde hay un mono donde es una familia y hay un mono y este mono al parecer se vuelve loco en, en medio de la producción y ataca a los actores pero eso no lo tenemos, lo que pasa realmente no lo tenemos tan claro hasta que sigue siguen apareciendo este, pedazo de esta historia cuando seguimos la, dentro de la historia principal, que es la historia de los caballos y de la familia. Este, pues en este lugar, yo no me acuerdo el nombre de los personajes, creo que. OJ, era el muchacho, ¿verdad?
1: Exacto, OJ.
0: Estaba el chistecito de que, de que se llamaba OJ.
1: Uh -huh. OJ sí.
0: este, Estaba OJ y M, que era la nena. La chica. Uh -huh. Uh -huh. Pues se encargan de vender los caballos, de, de tratar de vender, continuar el negocio, pero no les va muy bien, no les está yendo muy bien, los caballos no reaccionan muy bien, y oye, y empieza a vendérselo a este sitio que es como un parque de atracciones, que lo corre, y es que nos entramos, lo corre este muchacho asiático, que no me acuerdo cómo se llamaba él en la película, la Glen, pero ya glen es de. de, de lo
1: que tú dices, En vida real no es Michael, es Steven, que se llama. ¿Se llama Steven? Sí. Ah, pues me.
0: Pues él corre a este lugar, que es como un parque de atracciones, así motivo vaquero, y ahí entonces hay que empieza a hablar de que cuando él era chiquito él salía en este programa, y tuvo este revolú con un mono, que atacó a todo el mundo, y él tenía hasta como que un mismo museo en la casa. Y ahí viene... Y, y, esto a mí me llamó mucho la atención y no sé por qué o, o cuál es la explicación o cuál es la cosa. Yo no sé si tú te acuerdas que en el, en el estudio había un zapato que se quedó como parado. Hello. Marvin, ¿estás ahí? Estoy Hello.
1: Aquí. ¿me escucha?
0: Ahora sí. Ay, Dios mío. Esto está bien raro. Mira, está lloviendo. Está la llamada. Este, mira, ¿tú te acuerdas de esa parte? Que en el estudio había un, un zapato que se quedaba parado.
1: Sí, me di cuenta de la muchacha que ya estaba en el piso toda chavada.
0: Ajá. Pero como que tú, tú, te, tú te quedas como que mirando el zapato. Y él incluso cuando tenía el, el museíto este que él hizo de de eso, uh -huh. que la gente creepy lo alquilaba como Airbnb, exacto este, él tenía el zapato ese ahí, y yo como que, pero cuál es el issue, cómo podemos conectar esto del animal, lo que pasó, el zapato que se quedó parado, I don't know, pero se siguen mezclando las cosas, y en, mientras todo esto pasa, y Oye le está vendiendo los caballos a, a este parque, ellos empiezan a notar cosas en la casa, ¿verdad? Me corrige si... Sí, si sí. No,
1: que... Sí, empiezan... ¿Sí? Este, empezó a irse la luz. Ellos se empiezan a dar cuenta cuando se, pega, se empieza a ir la luz de momento.
0: Exacto, como aquí. Ajá. Este...
1: <ríe>
0: Cada vez que... Ahora, por cul... en vez de culpar a Luma, voy a culpar a Noob. Cada vez que siente algo raro, voy a empezar a venir el cielo y...
1: Sí, a pues, veces hay algo raro, un objeto no identificado.
0: De hecho, creo que no nope, quería decir no, no of planet air, significaba también, como que lo escuché por ahí, lo leí. Oh, really? Eso no lo
1: había escuchado, uh -huh. no. Si algo así. Porque de, ¿no? de hecho, en la película varias veces yo hacen dicen no nope, un par de veces cuando están sí. hablando.
0: El chistecito de como que, no, mm, no.
1: Nope, nope. Sí, exactamente.
0: Pero sí, como que en las cosas que leí por ahí, leí algo que también no podían, decían que significaba eso. No of planet Earth, algo así. Anyway, ellos empiezan a notar cosas, por o exacto, empiezan a tener problemas con la energía y, y cuando se van a chequear a los caballos, un caballo que se les escapó y salió corriendo como loco, mm -hmm. pues ahí es que empiezan a ver... Cosas raras en el cielo. Se dan cuenta que por el lado de allá, en el parque mágico ese de vaqueros, están haciendo unos shows, y empiezan a, a dar cabos, a observar, y dicen, diablo, mano nosotros estamos bien pegados. Si nosotros vendemos esta historia, la like obra, como que algo bien importante, uh -huh. pues vamos a salir salirle So Se van a esta tienda de cosas de tecnología, que de hecho también tiene como que un un platillo volador de, de adorno en la entrada, y le compran, compran un par de cámaras. O se las compran a este chamaco que es latino, este que, que está bien rochado porque la novia lo dejó, y que oh, está bien interesado. <risa> está bien interesado en lo que ellos pues, están tratando de descubrir. Así que se hacen, eventualmente, montar las cámaras, se hacen panas, hacen un par de cosas. Y se dan cuenta de que una nube no se mueve. Oh, sí. eso fue como que una de las cosas que pudieron como que probar, porque al final de cuentas no pudieron, eh, un mantis se le, se le para en una cámara, la otra cámara se fue en blanco, y no pueden grabar lo que ven, que es como un plato, como con un circulito en el medio, ¿verdad?
1: Sí, un, un platillo volador, por de decirlo así. Uh
0: -huh que luego nos damos cuenta o, o llegan a la conclusión que no era un platillo volador. Era el monstruo.
1: Exacto. Se monstruo. Como, ser, como se puede decir que se camuflajeaba en un platillo volador.
0: Ajá, era así como que el monstruo era un, un plato. El monstruo era un plato con, con y el circuito en el medio era como, como la boca. Uh -huh. A mí me dio un montón de. me dio como que.
1: Susto, pero me dio risa la parte que aparecen los marcianitos. Oh, sí. <risa> Real, de verdad. Yo, cuando sigue, él se mete, OJ se mete a, al establo, ¿verdad? Ajá. como que chequear los animales, los caballos, y de momento, pues, así el, en el fondo, así de la oscuridad, pues se, se nota la silueta como... Como un mono, no, al principio parecía como un mono, ¿verdad? También. Uh -huh. de, después toma la, la silueta como de. como de un extraterrestre. Y, Exacto. ¿verdad? Eran unos. eran unos niños vestidos. de esos era, mismos Eran, un eran, extraterrestre. Los, eran los hijos del
0: chino, de chino, del. bueno, perdón.
1: Exacto, de, los de de allá.
0: Asiático que era dueño del parque. Exacto este, so, pero está cool porque a todas estas, él sigue jugando con tu mente porque tú realmente tú todavía estás tratando de atar el cabo entre lo que pasó con el mono y lo que está pasando aquí y de alguna manera tú dices ah pues está conectado esto es algo que entonces sí como o esa tú como dices de momento parece que es un mono pero no es un mono es como un marcianito o sea, tú todavía no sabes qué es lo que es la que hay todavía no sabes que la nave no es una nave Después de es que te das cuenta como que, oh, shit, esto no es una nave. Esa es la, eso es el objeto no identificado, whatever, alien, lo que sea que es. Mm.
1: <risas>
0: y, y se pone cada vez más cool. Con, la parte que... Es que estoy tratando de acordarme en orden, pero no sé si, si voy a fallar, si o sea, que voy a brincar por ahí para abajo.
1: Dale.
0: Luego ellos se enteran que... Vuelves a la historia del mono y, y ves que cuando el mono atacó a todo el mundo, mm. a lo único que no atacó fue al muchacho.
1: Al nene, exacto.
0: Al, al muchacho, al, al nene, que, que era el dueño del parque, el vaquerito mm. asiático Exacto. Entonces, <ríe> y que en ese momento como que el mono vuelve en sí y va a hacerle como que el puñito, pum y ahí matan al mono. Y yo no, pienso como, sí. eh, en este personaje de este chico versus a O.J., los dos tenían como que este pensar y esta relación con lo que es dominar a la bestia o, o ¿cómo se dice? Entrenar, entrenar al animal, dominar a la bestia. Lo único que O.J. lo veía más como que ah, para yo engañarla y dominarla, yo me, yo me bajo de nivel. Sin embargo, el, el otro chamaco pensaba como que, no, yo soy el chosen one, yo soy el elegido, so yo puedo hacer esto sin miedo, porque ya, ellos, ya el mono me mostró que, que yo tengo algo especial. Y, y ese es su rol cuando él también se da cuenta que está pasando esta cosa con el monstruo y la na o la nave que para, para ellos es una nave pero es un monstruo whatever. está pasando esto con, con el platillo y él lo que está haciendo básicamente se está comprando los caballos a, a OJ para hacer su showcito y que la nave la, o la mierda esa se coma los caballos y toda la gente lo pueda ver mm. hasta que ahí se da cuenta como, como que ellos cogieron un caballo de embuste y se lo espetaron se los, se los petaron a la nave y después la nave sale en otra parte escupiendo el caballo de embuste
1: no oh, sí. Y la cae pues, encima a, a, a la guagua de OG.
0: Pues ahí ya él le cogió como que fuego a los caballos y dijo, no, yo vengo por la gente. Y en pleno show se traga a toda esta gente y sale tan brutal la imagen de como que bien creepy, la imagen de ellos como que siendo succionados Exacto. por el monstruo. Es como que pasando por, por este tubo gigante de de largos y de color y, ¡ah! y ahí todo jodido y después ella sigue flotando por los aires, con la gente está gritando allá adentro como que me gustó mucho la forma en que él mostró cosas crudas y grotescas pero a la misma vez no porque él no enseñó gente picas en canto por ejemplo no no él, él no muestra ahí, sí, ¿sabes? hay sangre, cuando por ejemplo la, el monstruo básicamente vomita encima de la casa de ellos y todo se llena de sangre, y está sana. Oh, sí,
1: esa parte quedó, quedó buena también. Sí, sí, es hasta la, la parte, obviamente la parte del mono, cuando mata a toda ah. la familia, cuando disparan al mono, y esa pero, parte que te dices de la casa, pues quedó bien creepy, es verdad.
0: Pero es como que por ejemplo, el monstruo no te lo enseñan primero full, como que lo que te enseñan es como que esta mancha que brinca de nuevo en nueve. El mono sí, tú ves que los ataca, pero ellos, él no te enseña literalmente la cara de la persona, lo que te ves son los pies.
1: No, 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 no exacto, no lo que se ve es la sangre en la, en la boca del mono, en las manos.
0: Es como, como que me gusta que, aunque él sí logra ser bastante creepy, y obviamente todos podemos entender lo que está pasando, no necesariamente enseñar cosas tal cual
1: y sí, no cae en lo los gore en lo grotesco así y sangriento
0: este pues nada después ellos eh, hacen un plan ahí bien brutal buscan un director de cine el director de cine primero los pichó después les hizo caso este y van a, a crear un plan bien brutal se roban las baterías ponen los muñecos estos de estos muñequitos de aire
1: cómo sí, se llama lo que se habla, ponen en los dealers
0: Ajá, uh -huh. pues eso, eso me encantó, como ellos utilizaron lo, el concepto de los muñequitos de los inflables, está brutal.
1: Oye, la parte que, que encontré también media, que como que bien random, fue cuando llega el tipo de la motora con el casco ese de... De TMS. Que al último ella dice que es de TMC, ¿verdad? TMC, TMC, mira, de
0: sí <risa> Sí, ellos hacen muchas referencias a cosas como que medio de cultura pop, como que, oh my god, este en sí. Como quien dice esta gente. Sí, esa parte estuvo buena también. Y eso ya al final cuando ellos tienen el plan de que van a grabarlo, pero que consiguieron que el director grabara con una cámara que no se le, que no necesitaba energía. Y ahí es como que se desarrolla todo lo demás, todo es todo el revolú de la película. Este donde doctor, él oye y llega a la conclusión de que no, que si tú no lo ves a los ojos, entonces él no te hace nada. Y, y yo le, leí por ahí, no sé qué gran cierto sea, porque vamos a lo mismo, Jordan Peele trata de tocar muchas cosas eh, críticas que están como que escondidas dentro de sus películas. Uh -huh. Por ejemplo, el hecho de que ninguno de los protagonistas es realmente... Blanco, blanco, sí, el, norteamericano.
1: Sí, él enfatizó eso. Él dijo que, que en ninguna de sus películas en ningún actor blanco va a ser protagonista, como tal.
0: Pues entonces se ve también como que esta cosa de ser sumiso, mirar hacia abajo. este Como que, pues tú te crees que tú eres el, el, el que manda, pues yo te dejo creer que es el que manda, yo miro para abajo, pero. Yo sé más que tú... No sé, hay, hay muchas cosas... Incluso cuando... Al final... La, el monstruo... Slash nave... Que no es nave... Es un monstruo... Que hace como que... Su última aparición... Se deshace... Y deja de ser un plato... Sí, y es como que... Como... Este manto gigante blanco...
1: Sí... Así que tú... Tú, pegas al, al, tú, te, tú te pegas a dar cuenta... Cuando él... Cuando está convertido en, la, en el platillo se nota como una distorsión abajo como que y, y entonces cuando se bueno, cuando se convierte en esta co jodienda bien grande que tú dices ¿Pero what the fuck, ¿qué diablo es esto? pues tú dices ok, esto es un monstruo
0: sí me, me encantaría ver por qué la selección del diseño de, del monstruo porque qué así entonces,
1: ¿por qué? la boca era como cuadrada y Ajá. seguían saliendo más bocas, como, como más bocas, más, más capas de, de boca, no sé. Entonces succionaba no... las cosas.
0: Pero yo no sé si para ti, pero para mí parecía como un arte bien cool. O sea, no era como que un monstruo bien feo, esta es la boca, predator. No, era como que soy un manto blanco que abre una puerta de colores, dentro de otra puerta de colores, dentro de otra puerta, bien bonito pero obviamente este tri, o sea, este, esta cosa te chupa te jodiste uh -huh. pero como lo presentan lo presentan como, como que tan no sé, tan raro y, y nada anyway, ahí pasa toda revolú a que se enredan los alambres de púa a ver si no se lo comen el, el chamaco de las cámaras este, sale en, por el otro lado recoge la motora y echa a correr y se escapa para el parque el otro sigue cabalgando por el para abajo entonces, ella llega al parque y suelta un muñeco inflable.
1: Sí, que yo le dije al panamigo cuando estábamos viendo. Ese es el plan, ellos lo van a ahogar con esa cosa, con el inflable uh -huh. ese.
0: <ríe> Exacto, algo tan sencillo, mano. Joder, el, el monstruo ese no era muy inteligente, parece.
1: No, ni <ríe> <Y> se guiaron <ríe> con la cámara esa, yo... Cuando yo, ella le empieza a dar vuelta a la manigueta esa, yo dije, yo dije, yo dije en mi mente como que eso es una cámara. Y exactamente, eso le, le pega a tirar fotos.
0: Sí, eh. porque, ok. El principio de la película es cuando yo pongo a visitar el parque por primera vez, como por primera vez que sale en la película. Ahí está este pozo que es como que es un jueguito de cogerte de tonto, que tú le das una manigueta, eso no funciona con electricidad sino como con cuerda. Uh -huh. Tú le das una manigueta al pozo. Y supuestamente vas a encontrar, no sé si era oro, qué carajo. Y lo que haces es cogerte de tonto y abajo hay una bombilla que se activan a darle vuelta y hacen clank y te tiran una foto. Entonces en la foto tú salías. O sea, lo que se son las personas que están mirando adentro del pozo, son ¿no? Las personas... Oh,
1: okay, sí, sí, sí.
0: Entonces ella se acordó de eso y ella dijo, ah, pues, yo estoy aquí en el parque yo no logré coger la grabación porque todas mis ideas para grabar esta, esta vaina se fueron a la mierda. Hasta el director de cine ese, que sí logró grabar algo en algún momento, sí. se fue en el viaje artístico y dijo: No, voy para allá. Y se lo chupó también. Sí. <risa> se trepó con una loma y se lo chupó la madre esa. Pues ella dice: No, yo, Oprah, este es mi momento y para el carajo. Y ella empieza con todas las pesetas que encuentra por alrededor, con todos los tokens a darle vuelta, tirar foto, tanteando el momento, tanteando el momento en que la cosa esa se tragara el inflable, y ella pudiera tomarle la foto, hasta que lo logró. Y ahí, mágicamente, como suele suceder en todas las películas, llega la policía, ta, 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 ella logró su fotico, y a lo lejos apareció la silueta de su hermano, que eso también estaba como que esta interpretación, que algunas personas dicen que, que sí. es verdad no sobrevivió? Que eso fue como algo que ella vio. Ajá. Y otras personas que sí, que sí, que fue que sobrevivió.
1: ¿Qué tú crees? Eso mismo yo estaba, eh, estábamos debatiendo el Panamí y yo, como que. No puede ser, no sé.
0: No sé. Porque sí, obviamente se ve como que en el momento final que él se casi básicamente se está dando a sacrificio por Exacto. por función y todo esto. Pero puede ser que sí, porque al final de cuentas el tipo sabía tanto. Y, y, le, y, o sea, como que el, la mierda esa se lo pudo comer en un montón de momentos y no lo hizo. So que no se lo coma al final tampoco it could happen. No sé. No sé, pero se vio muy bonito la parte. De... Y, y decía, ay, fue el cartel arriba, pero es que no me acuerdo. ¿Cómo? Entonces o sea, que él aparece y eh, como debajo de un cartel del parque. Entonces el cartel arriba decía algo. No sé si era como que más allá o algo oh, así. oh
1: Sí, es cierto, es cierto. Sí, si esa no. era como la entrada del parque o la salida, algo así.
0: Ajá, so, eso quedó bien lindo. Me encanta, me encantó el concepto de... Así, de los vaqueros, con toda la historia, con los personajes. De verdad que... No, como te dije ahorita, no puedo decir que tengo una favorita de las tres. En, en que encuentro que las tres son bien distintas. Pero, sin duda alguna salí muy satisfecha de esta soap. Debo decir que me gustó demasiado.
1: Súper, so. súper.
0: Ah, y, y hay una que no es, que también se la recomiendo, que no es dirigida y escrita por él, pero sí él estuvo en la producción y es la de Candyman.
1: Sí, exacto. Fue, fue el productor de la película
0: esta la dirigió Mia costa y está súper, súper buena.
1: Sí.
0: También hay mucha crítica, también hay un mensaje bien chévere y fue una, una buena secuela de la Candyman de los 90. Haberla hecho tantos años después a veces no funciona, pero mm. sin embargo esta película está muy bien.
1: Sí, tuvo muy buena, yo la vi. Otra película de él, que también él fue escritor y creo que productor también es Black Landsman, que el protagonista es este, el hijo de Denzel Washington. Ajá. Y es una película verídica, la película estuvo nominada al Oscar. Y es de la es de la película que trata del primer agente que se infiltra en el Kuku, en el Cucu, en el, Cucu, en el Cucu Clan. Cucu's Clan. Y ajá, y esa película estuvo brutal. Él también, la mano de Jordan Peele está ahí también. Pues ya Yo,
0: lo, me lo, está brutal, así que eh, hay que estar pendiente de las
1: cositas que vengan y la ahí. comedia de él cuando eh, con la de Keanu que fue como que la, eh, el boom de ellos porque él, 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 él tenía un programa también antes de todas estas películas, él tenía un programa en Comedy Central uh -huh. con, con el con, con el panader salieron, ellos salieron de yo lo estuve leyendo hace poco no me acuerdo de dónde fue que ellos salieron Ahí los filma Comedy Central, tienen como un programa de ellos, dura como tres temporadas, algo así, un par de años, uh -huh. y ahí hacen esta película, Keanu. Y ahí él es el protagonista con el pana, de él se me olvidó el nombre de la obra Y la película a mí me encantó, es como una parodia, se puede decir que es una parodia como a John Wick, que ellos se pierden el gato de ellos y se revolú. Y, y Jordan Peele es super cómico en la chava película. Que cuando yo me entero, y ya yo lo había visto en lo de Comedy Central, cuando yo me entero que él es el, el director de Get Out, el productor, el escritor, yo dije, diablo, pues este tipo es un maestro, de verdad, porque venir de, de la comedia, a hacer este tipo de películas de terror, de horror psicológico y toda la cuestión, el tipo es un caballo, de verdad.
0: Para que vean que uno puede ser bien versátil. Mira, te iba a decir, vi un, vi un meme que tiró las oh, Last Blockbuster. Uh
1: -huh.
0: este, vacilándose de la situación de Netflix, que de los suscriptores que se fueron y de toda esta revolución que ellos están cobrando tanta mierda.
1: Uh -huh.
0: Y decía, it's payback time. So me acordé de ti.
1: <risa> <risa>
0: es el momento de llegar Marvin. Regresaremos.
1: Wow. Estaría, <risa> estaría brutal, ¿verdad?
0: Sí, imagínate Pero nada, gracias por estar conmigo como siempre un ratito aquí
1: Sí, siempre, siempre este Vamos, semanita vemos otra peliculita
0: Dale, dale, vemos algo más y lo comentamos y, y eso y ustedes pues a los que se quedaron escuchando este episodio, muchas gracias. Recuerda que pueden seguirme tanto por Instagram como por Facebook. En Instagram aparezco como Corazón en Escabeche. Y en Facebook como Corazón en Escabeche y otra paginita por ahí, que se llama Mi vida de Películas donde solamente posteo cosas de cine. Pronto estaremos apareciendo por ahí con otro live, pontro pro, jaja. Pronto estaremos hablando de, de cosas de jevería y otra vez y toda esa cosa y muchas cositas más. Gracias por escucharme. Y nada, estaremos conectando pronto. Bye, bye. Bye.